0: Muy buenos días, queridos amigos del Yucat. Empezamos una semana más, un día más, este espacio de radio en el cual un día más queremos seguir aquí trazando de la mano de este catecismo para jóvenes, el camino de la formación con simpatía, intentando siempre también en estas mañanas arrancar una pequeña sonrisa, siguiendo la actualidad, la vida de la Iglesia, del mundo, disfrutando todos de la, en esta primera hora de la mañana de la doctrina de la Iglesia, de la formación y también de las respuestas que nos da el Obispo de San Sebastián. Son ahora mismo, en, aquí en San Sebastián, tenemos en un día que no llueve, sí, sí, seguimos, dos días, tres días sin llover, cuatro grados de temperatura en San Sebastián. Por Madrid, Yolanda. Tenemos más grados, siete y con los cielos cubiertos. Hemos dado la vuelta al calcetín, ¿eh? Ahora es San Sebastián la que está un poquito más fresca, pero vamos a intentar nosotros también. Hoy es un día bonito dentro de la cuaresma, uno de esos paréntesis litúrgicos que nos permiten las fiestas que de alguna manera pues también están ahí dentro, son pocas los santos o fiestas que se celebran dentro de la cuaresma, pero hoy es una de ellas y quizás hoy la tenemos que remarcar porque precisamente es... La última fiesta que celebra el Papa Benedicto XVI, que además que además para todos nosotros evoca mucho, porque precisamente hoy es la sede de Pedro, la cátedra de Pedro, que, de Pedro, que nos habla precisamente de su ministerio. Buenos días, José Ignacio.
1: Sí, buenos días. Es la fiesta litúrgica de la cátedra de San Pedro, que en este momento, en este contexto en el que estamos, pues con las puertas abiertas para la elección de un nuevo sucesor, de Benedicto XVI, pues alcanza pues, una significación muy importante. Y además también, eh, pues es un reafirmar nuestra confianza en que Dios nos pastorea a través del sucesor de San Pedro, en un día en el que los medios de comunicación pues, nos tienen que, eh, pues, como, como se dice, intentar emborronar eh, e intentar intoxicar como ya viene siendo bastante frecuente, ¿no? con un supuesto, están dando noticia a los medios de comunicación, de un supuesto informe secreto de 300 folios que si le han dado al Papa, en el que le dicen eh, que hay un lobby gay dentro del de Vaticano, que los cardenales gays, bueno, unas cosas que, en fin, eh, es increíble como hoy en día el periodismo, Igual que la televisión ¿eh? va camino de ser una, una televisión basura, estilo Gran Hermano, también existe un periodismo camino de ser un periodismo basura al estilo de Dan Brown y ese tipo de novelas, ¿eh? de novelas peliculeras, ¿no? Y el caso es que, que en muchos medios de comunicación, ayer anoche tuve ocasión de verlo en algún lugar, bueno, pues se habla de ese informe, del que no se tiene absolutamente ningún dato objetivo. Hablando de él, en el primer momento de la noticia se pone en un condicional, ¿no? Revelaría, este informe diría, di, bueno, y a partir de ahí ya se da ya por seguro que tal cosa exista, ¿no? Se lanza... Una, una suposición y, y luego, ya en el transcurso, ya todo el mundo la da por sentadas, siendo así que no hay ninguna afirmación objetiva. Voy a decir una cosa del cual soy testigo y creo que puedo dar un testimonio que, bueno, que ya sé que es muy limitado, pero que sí que por lo menos es algo contrastable. Recuerdo que en, en todas esas historias de las cartas publicadas del Vaticán Leaks, ¿no? no pues una de las cartas se refería a mi persona. Puedo decir, soy testigo de eso. Una de esas cartas se refería a mi persona, que si al obispo de San Sebastián le han llamado y le han dicho que si, que si la ETA ha pedido un, un encuentro con el gobierno y que si se, se pueden reunir y tal, que yo he contestado, bueno, yo en su día lo dije, ¿eh? lo dije públicamente. Soy testigo de que todo eso es absolutamente inventado, que no nacía de ningún de ninguna, eh, hecho real. ¿no? Entonces yo digo una cosa, si yo he sido testigo a un pequeño nivel ¿no? de que un documento publicado en ese libro es absolutamente falso, yo me tengo que creer el resto. Y ahora cuando se habla de aquí, se, se quiere intoxicar este momento de la vida de la Iglesia en el que estamos esperando al siguiente Papa, con él, vamos, con, él, con un supuesto informe de 300 folios que le ha llegado al Papa, que el Papa le ha hecho dimitir, no sé qué, y nadie sabe nada de, 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 esa, de ese informe. ¿no? Nos lo tenemos que creer. O sea, Los medios de comunicación eh, tienen una, una deriva errática porque, porque en gran parte son incapaces de dar de dar una información de la vida de la iglesia su falta de fe su incapacidad para hablar de, de, de lo que es la vida de la iglesia pues les, les lleva eh, pues a, a dar por verdaderas cualquier película cualquier historia estilo de Dan Brown que bueno que venderá mucho pero el único problema que tiene es que no, no coincide en absoluto con la realidad ¿no? se hace una, una, una distorsión de la vida de la iglesia sencillamente también haciendo de ello algo morboso que intente vender más, ¿no? vender un producto de comunicación que en el fondo quiera saciar pues, pues, eh, una especie de, de, de deseo, de ataque a la Iglesia, de desprestigio de la Iglesia. Porque vamos a ser claros? Pues porque es la institución que es capaz de mantenerse firme a unos principios sin dejarse ¿no? arrastrar y fagocitar por lo políticamente correcto.
0: Bueno, pues vamos, sin duda, a encarar, como ven, sin tenen, sin tapujos todos estos temas, pero también no nos tenemos que entretener en ellos, ni perder en tiempo, ni dar credibilidad, sino que lo nuestro es seguir profundizando en la verdad. Ya lo dijo Cristo mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y para eso tenemos a esta hora de la mañana, todos los días, este catecismo de jóvenes, para jóvenes, que es el... Yo. Vamos a ser hoy, realmente va a ser imposible el poder recoger todas las preguntas que ayer nuestros oyentes plantearon. Bueno, nos llegó una ola, una ola y no solo en las redes sociales, el correo electrónico también estuvo muy muy activo en la jornada de ayer se ve que el tema de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, bueno claro, es lógico es el centro de la vida es donde, bueno, pues el sacramento que más celebramos y participamos vamos a ver las preguntas que en torno a ella nos han llegado para iniciar con el tema de ayer el programa de hoy a ver, José Ignacio, con brevedad, preguntas y algunas un poquito extendidas. Luis desde Granada. Me permito sugerir una cuestión, nos dice. Se refiere a lo que la Iglesia quiere decir cuando habla de creer. Por lo común se atribuye a este término un significado muy superficial. Por ejemplo, yo creo que Dios existe. Es algo similar a decir me parece que, como si ese decir creo que mañana va a llover o creo que esta persona es de fiar o no, etcétera. Si se tiene esta concepción de creer, que es la habitual desde el punto de vista social, lo de creer en la presencia real del Señor en la Eucaristía es una percepción subjetiva. Un abrazo y gracias por ese esfuerzo de evangelización a través de la radio, nos dice Luis desde Granada. Bueno, esto no únicamente pasa con el término
1: creer, también pasa con el término amar, desde luego lo que la Iglesia, eh, lo que la Sagrada Escritura entiende por amar, es muy distinto a lo que otros entienden por amar, y con la palabra esperar, etcétera ¿no? La palabra creer, yo creo, en la Eucaristía pues se refiere a la virtud teologal de la fe, es decir, ¿no? Al don de Dios por el que nos adherimos firmemente, pues, a la afirmación, ¿no? A, a nuestra plena confianza en que Cristo está presente. Luego, entendamos las palabras en el contexto en el que son afirmadas. Claro, yo soy consciente que, que el término creo pues es, yo pienso esto, pues yo creo el otro, pues yo creo el otro. Bien, obviamente eso tiene poco que ver con la virtud teologal de la fe, que es un don de Dios que nos permite creer, adherirnos, por encima incluso, ¿eh? no en contra de la razón, ¿no? pero más allá, ¿eh? más allá de lo que nuestra razón es capaz de alcanzar. ¿eh? O sea, la fe no está en contra de la razón, pero va más allá de ella, ¿eh? va más allá, ¿eh? es capaz de, de, de adherirnos al conocimiento profundo de la realidad ¿eh? que supera nuestra nuestros sentidos,
0: incluso que supera la capacidad racional de poderlo deducir. Eugenio, desde Santiago de Compostela. Buenos días. En la normativa de la Iglesia las misas dominicales son perceptivas y las semanales devocionales. ¿Quiere decir eso que no posee el mismo valor ante Dios una misa celebrada, un martes o un domingo? La comunión es la misma, la palabra es la misma y la liturgia es la misma. ¿Qué es lo que cambia? Dicho de otra manera, una persona que fuera a misa el lunes o el viernes durante toda su vida, pero nunca fuera los domingos, ¿qué sucede con ella a los ojos de Dios?
1: Bueno, vamos a ver, por supuesto que el valor del sacramento en sí mismo, pues claro que es el mismo sacramento de la Eucaristía el que se celebra el domingo o el que se celebra el martes. Pero es que detrás de la norma de la Iglesia, detrás de ese mandamiento de la Iglesia... Hay una, hay una también razón pedagógica. El tercer mandamiento de la ley de Dios es santificar las fiestas. Y es la Iglesia la que ha concretado de qué manera santificarlas. O sea, no cada uno por su cuenta, sino teniendo una manera conjunta. ¿Por qué? Porque somos un pueblo de Dios, porque somos una familia y la familia tiene, debe de tener, le conviene, necesita tener, ¿no? Pues momentos en los que la familia se reúna, una familia que no se ve nunca, termina por, por pues eso, ¿no? Como a veces ocurre en nuestras familias. Esto parece una pensión, una pensión así a plazos, ¿no? Este se levanta, no comemos juntos nunca, eh, entra, sale, nadie se saluda. Es este, una familia necesita verse. Si una familia no come un día a la semana juntos, eso es un pequeño desastre. Bueno, algo así ocurre también en la vida de la iglesia. Y por eso, la, y por eso nuestra madre iglesia ha concretado el precepto dominical en, en vivir la Eucaristía por lo menos los domingos. Si sí, sí, sí puede ser también los otros días, estupendo. Pero ¿por qué los domingos? Hombre, porque hay razones teológicas para elegir el domingo. Porque es el día en que el Señor resucitó. Y por lo tanto es el, es, es el día eh, de, la, de la Eucaristía. Pero además también creo que hay una razón pedagógica y es que nos conviene, nos conviene eh, vivir de la Eucaristía haciendo comunión entre nosotros. O sea, es que la Eucaristía es crear comunión y no se crea comunión cada uno metido en su cuarto o cada uno eh, viendo cómo reza, eh, reza Dios por su cuenta. No, no, se crea comunión en torno al altar, en torno a un mismo Jesucristo.
0: Marta, no nos dices de dónde. Mi pregunta es si es correcto que los niños se preparen a la primera comunión sin que los niños hagan la primera confesión.
1: Bueno, pues aquí también hay que decir lo siguiente. Vamos a ver. Eh, para comulgar hay que estar en gracia de Dios. Los niños de primera comunión, pues con los años que tienen y con la inocencia que tienen, es difícil que tengan un pecado grave, mortal. Eh, digo yo, eh, pues que con esa edad y con ese nivel de inocencia es difícil tener la, la malicia necesaria para poder tener un pecado mortal. Bueno, eh, por lo menos hablando, hablando de, de una manera genérica, luego eh, puede haber siempre en el corazón de las personas muchas cosas que, que nosotros no somos quienes para juzgarlas, ¿no? Entonces, en teoría diría, bueno, pues entonces si los niños que van a hacer la primera comunión globalmente considerados, no parece que sea una edad en la que se pueda estar en pecado mortal, pues pueden comulgar sin confesarse, ¿no? Sí, claro, pero es que además de eso también la confesión tiene la finalidad no sólo de perdonar los pecados mortales, sino también purificar los pecados veniales. Y además también eh, la, la confesión es una auténtica pedagogía, o sea, bien celebrada la primera confesión, es una auténtica pedagogía que al niño le ayuda a caer en cuenta de que no somos dignos, de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. O sea, es decir, es que lo que decimos en la liturgia también después, en esa liturgia eucarística, lo, lo, lo tomamos en cuenta a la hora de confesarnos antes de comulgar. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya, una palabra tuya de perdón, bastará para sanarme y para acercarme a la mesa. ¿eh? En resumen... Los niños deben de hacer la primera eh, confesión antes de la primera comunión. Deben de hacerla, pues porque forma parte de la pedagogía de la Iglesia que les está enseñando a los niños cómo acercarse ¿no? a recibir la Eucaristía.
0: Y desde Allison, desde Mallorca, soy catequista y estoy preparando a un niño, estoy preparando un niño un grupo de niños para la primera comunión. ¿Cómo enseñar a los niños a tener un diálogo sincero y profundo con Jesús en el momento de la comunión? O tal vez debiera decir, dice, o preguntar, ¿cómo debiera tenerlo yo misma?
1: Pues sí, la verdad es que en eso estamos todos y creo que todos nosotros deberíamos de preguntarnos si, si tenemos el encuentro personal con el Señor debidamente en el momento que hemos comulgado. Yo voy a decir que a los niños eh, les puede ayudar en los días anteriores a su primera comunión preparar ese diálogo. Cuando recibas a Jesús, ¿cómo vas a hablarle? ¿Qué vas a decirle? ¿Eh? Y yo recuerdo que en la parroquia, pues, algunas veces les pedía a los niños, pon, a ver, pon por escrito... Las cosas principales que te parezca que debes de comentarle a Jesús cuando hayas comulgado. O sea, prepararse un poco para ello, porque a un niño, pues igual también hay que educar a decir, mira, no le hables a Jesús de cuestiones que son eh, banales, ¿eh? banales, que si eh, mi equipo de fútbol, y voy, que si met he metido gol, y o sea, hay que educarle a, a, a decir, a ver, no mezclemos nuestras banalidades con Jesús. ¿no? A Jesús vamos a hablarle de las cosas principales. Y yo creo que lo importante podría ser educar en el coloquio hacia la adoración. Es decir, a Jesús le doy gracias. ¿no? Quizás lo más, lo, lo, lo primero que brota es la acción de gracias cuando uno comulga y explayarse ¿no? en esa acción de gracias. Después, de ahí es muy común que, que brote también la oración de petición. Señor, te pido, necesito de ti y finalmente terminamos en la adoración. ¿eh? Yo comenzaría por la acción de gracias. Seguiría por la petición y concluiría por la adoración, diciendo Señor, yo te adoro, tú eres inmensamente bueno. O sea, educarle un poco al niño,
0: educarnos a nosotros mismos en la adoración admirada de la bondad de Dios. Ahora es desde Alcalá de Henares, Laura. Tengo una pregunta relacionada con la Eucaristía. En clase, una profesora nos dijo que se podía recibir la Eucaristía aun estando en pecado mortal, sin necesidad de haber confesado antes. Esto puede hacerse, según ella, en el caso excepcional de que una persona esté, por ejemplo, en misa el domingo, sienta el deseo de comulgar deseo movido por el Espíritu Santo, según ella, esté arrepentida del pecado cometido y no haya sacerdotes para confesar. En este caso se podría comulgar haciendo un acto de contrición que incluya el firme propósito de confesar cuando pueda.
1: Bueno, pues yo creo que no hay que liarse tanto. ¿eh? Porque, a ver, eso de que uno dice, eh, estoy, o sea, no, no estoy debidamente dispuesto para, com para comulgar. Eh, necesitaría confesarme. Pero tengo un deseo de comulgar que es movido por el Espíritu Santo. A ver, yo creo que es que hay que ser humildes. Eso que de repente tengo un deseo movido por el Espíritu Santo, eso es demasiado subjetivo. ¿eh? Eh, pues que perfectamente, a veces le hacemos hacemos confundir lo que es le, el espíritu, la moción del Espíritu Santo con mis, eh, mis impulsos personales. No es lo mismo... ...la inspiración de Dios que en nuestras ocurrencias. No es lo mismo. Podría ocurrir, fijaros, ¿no? Podría ocurrir que, que se dé un caso, una hipótesis, ¿no? Un sacerdote tiene que celebrar la Eucaristía. Y está él solo, ¿eh? Y, y no está debidamente preparado, debiera de confesarse antes de celebrar la Eucaristía. Bien, en este caso, que obviamente al, al tener que celebrar la Eucaristía para toda la comunidad pues claro, tiene que comulgar necesariamente. No se puede celebrar la Eucaristía sin, sin comulgar. Podría ser un caso que justificase en el que el sacerdote haga un profundo acto de contrición con el voto de, de confesarse en cuanto que pueda y celebre la Eucaristía, porque obviamente él tiene eh, una obligación de, de celebrarla. Pero... Eh, pero en este caso que ha puesto el, el oyente, pues bueno, no existe una obligación que a esa persona le, le inquiera tener que convulgar. Puede como en la siguiente misa. ¿eh? Por lo tanto, el acto de contrición eh, sin la confesión pues puede estar justificado en, únicamente en el caso en el que alguien pues, tenga que, no, pues por, la, pues por la vocación que ha recibido, por la... Eh, por el encargo que, que se le ha encomendado tenga que celebrar o tenga que comulgar, no porque devocionalmente alguien se sienta como llamado a ello.
0: Terminamos con Tomás desde Madrid. Eh, nos dice, soy un monaguillo de 18 años. Tengo que reconocer que me da un poco de vergüenza seguir siendo monaguillo con 18 años, porque algunos me toman el pelo y esas cosas. Pero no escribo para contar mis penas, sino para hacer una pregunta. Dice, el sacerdote me dijo que mientras que se está celebrando la misa, no se hace genuflexión cada vez que pasamos delante del sagrario, pero sí se hace una inclinación de cabeza cuando pasamos delante del altar. No lo entiendo bien, dice Tomás.
1: Bueno, lo primero animarle a Tomás, ¿eh? porque es importante que crezcamos
0: en libertad interior,
1: que, que no nos dejemos condicionar ¿no? por cómo los demás nos miran, nos perciben. Eh, yo te voy a decir una cosa, Tomás, que no hace mucho escuché, ¿no? creo que también lo comenté por aquí, eh, una expresión que decía ama como si nadie te hubiese herido y baila, como si nadie te estuviese mirando. ¿eh? Y eso supone una gran libertad interior, supone entender que nosotros pues no actuamos delante de los demás, sino que Dios es nuestro público y a mí lo que me importa es lo que él piense de mí. ¿eh? Bueno, dicho eso, lo que el sacerdote te dijo es correcto. Es decir, cuando subimos al altar, hacemos eh, al subir al altar si la... Si la si el sagrario está dentro del presbiterio, se hace allí. La genuflexión y comienza la Eucaristía. Y ya durante la Eucaristía no se vuelve a hacer genuflexión cada vez que se pasa delante del sagrario. ¿Por qué? Porque estamos en ese momento celebrando la Eucaristía, el sacramento en el que se va a hacer Jesús presente en el sagrario. Y entonces. En el altar. Sí, perdón, en el altar. Y entonces, para que sea más pedagógico. Pues parece que hasta que termine la misa dejamos un tanto, digamos, Pues en segundo lugar, en la Eucaristía que está en el Sagrario. Si no es que nos armamos como un pequeño lío entre la Eucaristía que está en el Sagrario y la que está encima del altar. ¿eh? O sea, y entonces, durante la celebración litúrgica, el Sagrario, en algunos sitios incluso se le cubre. Se suele correr una cortinilla para que durante la misa el Sagrario pase a un segundo lugar, porque digamos que el sagrario de la misa es el altar, el Señor va a estar en el altar. Por eso uno cuando va a hacer una lectura se inclina eh, ante el altar, pero no vuelve a hacer la genuflexión delante del sagrario. ¿eh? Es porque en el, en el transcurso, en el tiempo que dura la misa, eh, el sagrario pasa pues, a un segundo lugar porque Cristo se va a hacer presente encima del altar.
0: Quedan muchas consultas en el tintero, pero son las 8 y 23 minutos, 7 y 23 minutos, y tenemos para las Islas Canarias, y tenemos que empezar con los puntos del día de hoy. Comenzamos con el 224. Cambiamos de sacramento, estamos con la penitencia, con el sacramento de la confesión. Y dice concretamente esta pregunta. ¿Por qué nos ha dado Cristo el sacramento de la penitencia y la unción de enfermos?
1: Dice, el amor de Cristo se muestra en que busca a quienes están perdidos y cura a los enfermos. Por eso se nos dan los sacramentos de la curación y restauración en los que nos vemos liberados del pecado y confortados en la debilidad corporal y espiritual. O sea, es decir, la explicación de por qué se nos dan los sacramentos de la curación. Pues es que la respuesta está en el propio evangelio, aquí el Yucat ha elegido Marcos 2:17 y dice, "No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos." Más claro no se puede hablar, es decir, por qué Jesús eh, por cierto cuando la gente dice por ahí la gente esa gente que va a misa y tal, si son los peores y tal ¿no? pues yo a veces les digo no pues por eso mismo como yo soy el peor necesito necesito del perdón de dios tú como eres muy bueno pues pensarás que no, no lo necesitas pero yo como soy muy malo lo necesito así de claro y no, y no seguimos discutiendo ¿eh? lo digo porque a veces se recurre se recurre a esa eh, a a esa especie de contradicción que claro que es cierta, debiéramos de ser más santos los que recibimos los sacramentos, debiéramos de estar más cerca de, del Señor, debiéramos de ser, de ser más coherentes. Es verdad, si es que es verdad. Y cuando la y cuando uno nos dice, no, pues es que los que se acercan a Dios, los que están ahí metidos en la iglesia, son los peores y tal. Yo digo, mire usted, si son los peores o no son los peores. Dios lo juzgará, pero lo que sí que sé es que soy pecador. Soy pecador y no me siento bueno, no me siento malo, perdón, no me siento santo. Y entonces, pues como resulta que los, los enfermos son los que necesitan de médico, pues por eso estoy aquí. ¿Eh? O sea, Es decir, Dios no es un premio, los sacramentos no son un premio para los buenos. ¿Eh? No, los sacramentos son una medicina. Para los, ...para los pecadores. Y por eso yo necesito, ¿no? Necesito del Señor y pido misericordia. Luego, creo que esto, esto es poner las cosas en su sitio, porque... Eh, ...es tan frecuente, ¿no? Que se intente justificar que yo rechazo los, los sacramentos... ...pues porque los que los reciben son peores que yo. Es que es, eh, eso, para empezar, es no caer en cuenta de que tú vas a ser juzgado ante Dios en tu conciencia... Tú vas a ser juzgado no por lo que hagan los demás, sino que Dios te juzgará a ti por lo que en tu conciencia has sido fiel a responder a la llamada de Dios. Y Dios te ha dado una serie de medios y tú los has aceptado o los has rechazado. Y vas a ser juzgado por eso. No, Dios no te va a juzgar porque el que está allí sea mejor o sea peor que tú. A ver, tú mira a Dios. Mira a Dios. Y no te estés mirando en el espejo de los demás. Eh, tenemos una gran tendencia ¿no? a justificarnos, pues, como el pulpo, ¿no? Saca la tinta y, e intenta emborronarlo todo eh, hablando de los demás que no. Eh, que, que la relación nuestra con el Señor comienza diciendo, yo pecador. Y lo comienza diciendo directamente, ¿no? Y precisamente el mendigo, el mendigo, pues, siempre pide limosna y sabe que es gratuita y sabe que está pidiendo algo por encima de su merecimiento. ¿Eh? Por lo tanto, este es eh, un tema clave, un tema clave pues, para que eh, respondamos a la pregunta por qué los sacramentos de Dios, del Señor son, entre otras cosas, pues, también sacramentos de la curación. Pues porque
0: somos enfermos. Y damos un segundo paso en esta primera parte del programa. Punto 225 del Yucat. ¿Qué nombres hay para el sacramento de la penitencia?
1: La respuesta es... El sacramento de la penitencia se denomina también sacramento de la reconciliación, del perdón, de la conversión y de la confesión. Como veis, pues... Pues se trata de cuatro, ¿eh? cuatro nombres distintos, no, cinco nombres distintos para un mismo sacramento. Cinco nombres, ¿eh? Dice penitencia, reconciliación, perdón, conversión, confesión. Es curioso, los cinco nombres, bueno, pues los cinco nombres son quizás el más eh, teológico, el que la Iglesia utiliza en sus libros litúrgicos, es el de sacramento de la reconciliación o también sacramento de la penitencia. El más popular suele ser sacramento de la confesión. Aunque la iglesia no suele utilizar tanto ese, ese nombre popular, sino más bien dice de la reconciliación o de la, eh, o de la penitencia. ¿Por qué popularmente se utiliza uno y así más, digamos, litúrgicamente se utiliza otro? Bueno, quizás popularmente ha quedado el, ha quedado el nombre del sacramento de la confesión porque en ese, proceso, eh, en ese proceso de recepción de este sacramento lo que más nos suele llamar la atención, eh, es, eh, lo que es más visible es el momento en el que el penitente le confiesa, ¿no? confiesa sus pecados al Señor en su ministro. Pero es verdad que, que llamarle sacramento de la confesión es un poco reduccionista, porque de hecho eh, los, eh, los pasos ¿no? Los pasos que se dan para el sacramento, para recibir el perdón de Dios, no es únicamente el de la confesión de los pecados, sino que son cinco. Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, confesión... ¿eh? de los pecados, y cumplir la penitencia. Por eso quizás que le llamemos confesión es un poco reduccionista, porque es que además de la confesión también hay otros otros pasos, ¿no? que son muy importantes, por supuesto. Eh, pero vamos, que, que obviamente no, no vamos a hacer un problema del nombre o de la palabra. Aquí lo importante es, es el concepto. ¿no? Cuando se dice sacramento de la reconciliación, bueno, pues ese es quizás uno de los nombres más plenos porque este sacramento nos reconcilia, primero, con Dios. Segundo, entre nosotros. También es pedir, pedir perdón porque no solo hemos ofendido a Dios, en primer lugar, sino que también nos, nos hemos hecho daño entre nosotros. ¿no? Mi pecado también hiere a la iglesia, hiere a mis hermanos. Y en tercer lugar, reconciliación conmigo mismo. Por eso quizás el término reconciliar es un término muy teológico, muy apropiado, pues porque es que nos recuerda que Jesucristo es el que nos ha reconciliado con el Padre y ha puesto en manos de la Iglesia el ministerio de la reconciliación. La palabra penitencia, el término penitencia, pues también es un término muy iluminador, porque la penitencia es una virtud, la virtud de la penitencia, pero es una virtud que llega a ser sacramento. O sea, la virtud de la penitencia es, yo voy a hacer, pues, por ejemplo, una, una serie de sacrificios o una oración más profunda o un acto de caridad para, eh, para ejer, ejercitar la virtud de la penitencia, es decir, de la purificación. Pero es que nosotros, con el, con la, el solo ejercicio de, de nuestra virtud, de los hábitos buenos, por de ejemplo, de la, del sacrificio, de la oración, con el solo ejercicio de la virtud, no llegamos a purificarnos plenamente. Por eso se necesita que de la virtud de la penitencia pasemos al sacramento de la penitencia. Es decir, además de los pasos que tú has dado ¿no? para, para purificarte, el sacramento de la penitencia viene ¿no? pues a, a completar, a, a, a plenificar ese camino que tú has recurrido con la virtud de la penitencia. Pasamos de la virtud al sacramento de la penitencia. ¿eh? Bueno, como veis, pues, cada, ¿eh? cada uno de los nombres subraya, ¿eh? subraya una cosa en especial. Cuando se dice sacramento del perdón, bueno, pues se entiende muy fácil, es la fiesta del perdón. El perdón de Dios es una fiesta. ¿eh? Y cuando se dice sacramento del perdón... Sobre todo, así como la palabra confesión se está fijando en el momento en que yo manifiesto mis pecados, el decir sacramento del perdón es como fijarse en el sacramento, en, el, en su conclusión. Y el padre de la parábola del hijo pródigo perdonó ¿eh? a, al hijo que llegaba a casa. O sea, es el sacramento visto desde la conclusión final. Sacramento del perdón. El hecho de que también se le sea un sacramento que tiene muchos nombres, pues por ejemplo, a diferencia del bautismo. ¿no? El hecho de que sea un sacramento que tiene muchos nombres también nos recuerda que es que eh, tiene una razón de ser. Y es que es un sacramento que no tiene únicamente un momento puntual, sino que eh, el sacramento tiene una preparación de examen de conciencia, de contrición de, de propósito de vida, de manifestar los pecados, de recibir la absolución. de o Aquí sea, hay, hay una, un, pues digamos un recorrido en el sacramento ¿eh? y uno lo puede definir o caracterizar dependiendo que se fije más en un aspecto o en otro aspecto de ese recorrido, de ese itinerario ¿no? Hacia para, para recibir el perdón de Dios.
0: ...8 y 34 minutos, 7 y 34 minutos en las Islas Canarias... ...el tiempo del descanso musical para también nuestros oyentes... ...durante el mismo puedan plantear sus preguntas en las redes sociales... ...algunos vemos que ya lo están haciendo... ...lo pueden hacer a través de Twitter con la cita que tienen que hacer en él de @obispomunilla para que nos llegue. Y también lo pueden hacer en las dos preguntas que acabamos de explicar en la página de Facebook de este espacio, Yucat Radio María. También, por supuesto, a través del correo electrónico yucat arroba .es. Y el teléfono de Radio María también lo atiende hoy Yolanda. Para participar en directo 91 153 8550 91 153 8550. El otro día saludábamos a los oyentes de Galicia. Hoy vamos a hacer un doble guiño, un doble guiño. No, el... vamos a incluso con concurso. No. ...de qué comunidades autónomas se tratan... ...porque está claro... ...pero sí que queremos saber quiénes... ...vamos a ponerlo más difícil... ...qué grupo es el que canta... ...saludamos desde aquí... ...a todos los madrileños... ...y saludamos desde aquí... ...como lo van a ver ahora mismo también... ...a todos los de la comunidad andaluza...
2: ¿Dónde están los organillos con los shockies que bailaban las ulapas por ahí? ¿Dónde que bailaban la ulapas por, por ahí? ¿Dónde están los organillos con los shockies que bailaban la ulapas por ahí? ¿Dónde están los organillos con los shockies que bailaban la ulapas por ahí? ¿Dónde que bailaban la ulapas por ahí? ¿Dónde los organillos con los shockies que bailaban las ulapas por ahí? ¿Dónde con los shockies que bailaban las ulapas por ahí? ¿Dónde con los shockies que bailaban las ulapas por ahí? Cuenta la copa de mi abuelo, de mi abuelo, si tienes que morirte, llevaría al cielo. ¿Dónde están las violeteras también puestas que vendían por la calle de Alcalá. Que vendían por la calle de Arcadá. Donde están las violeteras también puestas que vendían por la calle de Alcalá. Está la violetera también suelta que vendían por la calle de Alcalá. ¡Ah! Que vendían por la calle de Alcalá, con la boña de Jandín en la cabeza y el apuesto y reluciente de lanza Con la boña de Handin en la cabeza y en el apuesto y reluciente de lanza. Cuenta la de mi abuelo. Dónde están esos serenos con candiles que anunciaban cada hora del reloj? Que anunciaban cada hora del reloj. Dónde están esos serenos con candiles que anunciaban cada hora del reloj? Dónde están esos serenos con candiles, que anunciaban cada hora del reloj? Que anunciaban cada hora del
0: ...ya nos hemos ocupado, por si hay alguno que lo está intentando... ...con las nuevas tecnologías que permiten identificar las canciones... ...y los grupos musicales, de que esta no sea identificable... ...de qué grupo se trata, cuáles son los que hoy estamos escuchando... ...en este guiño a la comunidad autónoma andaluza y a la madrileña... ...si identificas al grupo... Correo electrónico a yucat arroba como hoy la cosa está más difícil, vamos a darles una pista. Si se tratan de sevillanas, evidentemente el grupo es de Sevilla. Son las 8 y 38 minutos, 7 y 38 minutos, con alegría, con buen humor, queremos afrontar las primeras horas de este día. Estés donde estés, en tu trabajo, intentando arrancarte una sonrisa camino del estudio... O en tu casa, estés donde estés, sintoniza Radio María. Vamos, José Ignacio, con preguntas que nos llegan de nuestros oyentes. Por ejemplo, Margarita nos dice, En estos días, comentando las preguntas sobre el sacramento de la Eucaristía, escuché que una joven preguntaba si había si había hecho bien al indicarle a una compañera que comulgase en su corazón, en la ceremonia del miércoles de ceniza, ya que no había hecho todavía la primera comunión. Hoy se comentaba, dice, en el programa que mucha gente se acerca a comulgar en funerales, etcétera, sin la debida preparación, llevados por el sentimiento. Supo supongo que esto es lo que ella querría aconsejar a su amiga, es decir, que era necesario prepararse bien para comulgar. ¿Qué le decimos a Margarita? A ver, yo
1: creo que son dos cosas distintas. ¿eh? Yo por lo menos las he entendido así. Una cosa es... ¿Qué para comulgar? Pues tenemos que estar debidamente preparados, ¿eh? en gracia de Dios, y que el sacramento de la confesión es, pues, verdaderamente embajador, introductor, ¿no?, para cele celebrar dignamente la Eucaristía. Y otra cosa distinta es lo que aquella consulta nos planteaba, y que es la, la cuestión, por lo menos, tal y como yo la he entendido, ¿eh? es la cuestión de decir, vamos a ver, eh, y cuando alguien no ha hecho la primera comunión de una manera eh, solemne, en el contexto de un grupo, en una parroquia, y por lo que sea, en esa edad pues pasó sin hacerla, porque estaba lejos de la iglesia, o por lo que fuere. Y después, cuando tiene 16 años, 18 años, 20 años, los que fueren, ¿no? Eh, ¿Puede recibir la Eucaristía, eh, de alguna manera, sin, sin haber estado eh, pues en una celebración pública, solemne, en la que se haga conjuntamente la primera comunión? Claro que puede, porque la primera comunión... Eh, la puede hacer alguien cuando interiormente se ha preparado, sin necesidad de que esté en una ceremonia eh, pública en la que se haga la primera comunión. O sea, se pone en la fila, si está ya debidamente preparado, si ha hecho ya pues, una preparación catequítica, si está preparado por el sacramento de la penitencia, se pone en la fila y hace la primera comunión. Igual ni siquiera el sacerdote sabe que le está dando la primera comunión a esa persona. Y los que están sentados en su banco igual tampoco lo saben. Igual lo saben pues, algunas personas muy allegadas a él únicamente. O sea, Es decir, a eso me refería yo. Distinguir entre lo que es recibir la Eucaristía eh, por primera vez a tener que hacerlo, ¿eh? o sea, necesariamente en un contexto, en un contexto de una celebración, en la que un grupo de personas conjuntamente la hacen, ¿no? Porque es que algunos incluso llegan a pensar que la primera comunión es un sacramento. No, lo que es una, un sacramento es la comunión, la Eucaristía, no la primera. ¿eh? O sea, ese, claro, nosotros le hemos dado tanta, ¿eh? tanta centralidad a la fiesta social. Que parece que el sacramento consiste en hacerlo por primera vez. No, no. El sacramento consiste en recibir a Jesucristo. Y entonces no le demos tanta importancia al hecho de esa fiesta en la que un grupo de personas lo hacen por primera vez. Como os decía yo el otro día, que es más importante la segunda comunión que la primera y la tercera comunión que la segunda,
0: Vamos a dar paso a Yolanda en el teléfono, a ver si nos puede resumir, que tenemos que todavía plantear la tercera pregunta. ¿Qué es lo que dicen nuestros oyentes, Yolanda? Nos llama de Gerona Antonia y pregunta si no se ha podido ir algunos domingos a misa por enfermedad, o no se ha podido, o no se ha querido, eh, si se puede comulgar, y también si se puede comulgar si se ha criticado sin mala fe.
1: Bueno, vamos a ver, eh, hay mucha diferencia de decir si no se ha podido o si no se ha querido. ¿Eh? Hay un, una diferencia muy grande, porque el precepto dominical de acudir a la Eucaristía pues, eh, nos dice que en la medida ¿no? de que uno no tenga eh, pues, dificultades graves que le imposibiliten ir a la Eucaristía, pues tiene esa obligación de acudir dominicalmente. ¿no? Por lo tanto, cuando no se ha podido, no se ha podido. ¿eh? Y cuando no se ha querido, pues hay que decir que ha habido un déficit del amor de Dios, pues importante, porque alguien dice, a ver, es pecado no ir a misa el domingo. Pues oiga usted, si, si dice el primer mandamiento de la ley de Dios, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, y de alguna manera despreciamos por pereza, por lo que fuese, no hacemos aprecio de la Eucaristía, nos falta amor de Dios. O sea, no hacer aprecio de la Eucaristía es, una, es un evidente signo de que no vivimos el prim principal de los mandamientos, ¿no? el del amor a Dios y entonces por lo tanto debemos de pedir perdón, debemos de convertirnos debemos de confesarnos, ¿no? o sea que creo que eh, ese es un poco el, 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 la respuesta que le daría
0: 8 y 44 minutos 7 y 44 minutos sintonizas Radio María en el programa UCAP punto 226 para terminar el programa de hoy Dentro de este tema, los ecos todavía, como veis, nos llegan todavía de la Eucaristía. Nos iremos centrando en los próximos días en el sacramento de la penitencia. Dice así el 226, y ya tenemos, si ya tenemos el bautismo que nos reconcilia con Dios, ¿por qué necesitamos entonces un sacramento específico de la reconciliación?
1: Si bien el bautismo nos arranca del poder del pecado y de la muerte y nos introduce la nueva vida de los hijos de Dios, no nos libra de la debilidad humana y de la inclinación al pecado. Por eso necesitamos un lugar en el que podamos reconciliarnos continuamente de nuevo con Dios. Esto es la confesión. Confesarse parece no estar de moda. Quizás sea difícil y al principio cueste un gran esfuerzo pero es una de las mayores gracias que podemos comenzar siempre de nuevo en nuestra vida, realmente de nuevo. Totalmente libre de cargas y sin las hipotecas del pasado, acogidos en el amor y equipados con una fuerza nueva. Dios es misericordioso y no desea nada más ardientemente que el que nosotros nos acojamos a su misericordia. Quien se ha confesado abre una nueva página en blanco, en el libro de su vida. Bueno, como siempre, el Yucat intentando eh, dar a, eh, transmitiros algunas imágenes catequéticas para comprender el misterio. ¿no? -re 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 celebrar el sacramento de la reconciliación, recibir el sacramento del perdón, es abrir una página en blanco en el libro de la vida. Una imagen hermosa. ¿eh? Porque a nosotros nos cuesta desprendernos del pasado. Uno de los problemas que tenemos es que el, el pasado, en el sentido negativo de la palabra, ¿no? lo arrastramos, ¿eh? arrastramos el pasado y está impidiéndonos vivir el gozo del momento presente. ¿no? El pasado es un lastre, ¿eh? es un lastre que, que puede, ¿no? que, que muchas veces de hecho lo hace, impedirnos tener esperanza pero mira tú, ¿qué vas a hacer? Fíjate lo que hiciste, fíjate lo que hiciste. ¿no? Es decir, el, el pasado nos, nos persigue eh, y, y puede, en, puede ser una tentación, ¿m? una tentación que, que nos quite la esperanza del momento presente y de lo que Dios quiere darnos en el futuro. Pues bien, eh, frente a esto se dice, mira, afortunadamente Dios no es como nosotros. Dios es misericordioso y su acto de amor, el don de la misericordia de Dios supone una recreación del hombre. Es como una, un volver a nacer de nuevo. Un volver a nacer de nuevo. Ese volver a nacer de nuevo tiene lugar, en primer lugar, en el bautismo. El bautismo es un nacimiento a una nueva vida. Queda enterrado el pecado y renacen de las aguas. En las aguas queda enterrado el hombre viejo y renace de las aguas el hombre nuevo. Por lo tanto, el, el bautismo significa nueva vida, o mejor dicho, hombre nuevo. hombre nuevo. ¿Qué pasa? Pues que dice aquí el yucat. Pero el problema está que aunque el bautismo nos arranque de ese poder del pecado y nos, y nos haga hombres nuevos, nos dé una nueva vida... Dice, no nos libra de la debilidad humana y de la inclinación al pecado. El, el bautismo te perdona plenamente los, el, el pecado, pero es verdad que permanece en nosotros la tendencia al pecado, la inclinación al pecado, lo que se dice así teológicamente la concupiscencia. ¿eh? O sea, el, el bautismo te hace plenamente puro ante Dios. Lo cual no quiere decir que sigas siendo débil. Porque sí, seguimos siendo débiles, inclinados al pecado. Eres, ante Dios eres, eres nuevo. Por la misericordia de Dios eres totalmente nuevo. Pero sigo teniendo una inclinación al pecado. Y por eso Dios acompañado el sacramento del bautismo pues con el sacramento de la reconciliación, de la confesión, que es una especie de segundo bautismo, tercer bautismo. Es decir, es como ir renovando la gracia bautismal. El bautismo te hizo un hombre nuevo. Y el sacramento de la reconciliación te va dando la, la gracia de renovar eh, ese ser un hombre nuevo, vida nueva, una página nueva en la historia de nuestra vida. Dice aquí confesarse parece no estar de moda. Quizás sea difícil y al principio cueste, pero es una de las mayores gracias. Os puedo decir como sacerdote que nosotros, cuando celebramos el sacramento de la penitencia, solemos ser testigos de... de Dios nos permite, ¿no? a través de este ejercicio del ministerio, de ser testigos de momentos muy bellos, impactantes, en los que uno comprueba lo que es el, el efecto del perdón de Dios que es liberador, que es que es capaz de hacer feliz a las personas. ¿Eh? Los confesores somos testigos de cómo la felicidad nace del perdón de Dios. La felicidad nace de escuchar esas palabras, yo te perdono tus pecados en el nombre de Jesucristo, eres un hombre nuevo tu vida, tu vida nace de nuevo, es que sin duda alguna ¿no? hemos sido testigos de lágrimas de alegría, lágrimas de agradecimiento, porque la misericordia de Dios pues, es totalmente gratuita y uno se siente impactado. ¿eh? Os digo esto un poco pues, por animaros, porque voy a decir una cosa, que una de las cosas que más le ayuda a un sacerdote a ser sacerdote, lo que más es una especie de estímulo acicate para su santidad para su, para, es ver cómo la gente se, se convierte ver cómo la gente pide humildemente perdón, eso para un sacerdote es, es un acicate un acicate muy grande, ¿no? diciendo si, si el Señor me ha, me ha pedido a mí ser instrumento de esta conversión también querrá que yo, que yo participe de ella ¿no? o sea que que es un sacramento que puede costar? Sí y relativamente, ¿eh? Digo relativamente porque me parece que a las generaciones actuales, a los más jóvenes, os cuesta mucho menos que hace ¿eh? 15 o 20 años. ¿eh? Es curioso que quizás el, el concepto del pudor, de la intimidad, etcétera, en este momento, pues está ¿eh? pues mucho más. En, basta ver la televisión y que ahí en cualquier programa todo el mundo habla de su vida personal, ¿eh? Y tenemos ahí, pues, mucho confesionario laico. Tenemos mucho confesionario laico en programas televisivos, hay todo el mundo hablando de... Es, que, es decir, ese ese concepto del pudor, o sea, esa, esa supuesta dificultad ¿no? de abrir nuestra intimidad, me parece que es más propio de otras generaciones que las de las más jóvenes en este momento. Las generaciones más jóvenes han crecido en, en un ambiente en el que, en el que casi casi hay que educar en tener un poco más de discreción y de pudor de hablar de las cosas personales. Aquí la gente se pone delante del Facebook y, y delante de no sé qué redes sociales y estamos allí como si de un confesionario se tratase contando lo que hay y lo que no hay. ¿eh? O sea que yo creo que hay que dejarse, no de hay que superar eh, las sensaciones psicológicas de pudores y de vergüenzas y de, y de morbos. y no o sea, Eso hay que dejarlo a un lado y hay que centrarse en la fe, en el encuentro con Cristo misericordioso. Hay que vivir de la fe y no de percepciones eh, psicológicas o emotivas. O sea, no, hay que actuar en la fe y entender que Dios nos ha dado un instrumento de perdón, un... Un conducto eh, para el perdón, que es el que es Jesucristo mismo, que es la reconciliación con el Padre y que él encomendó a los apóstoles. ¿no? Hablaremos de ello. Id por todo el mundo perdonando los pecados. ¿Eh? A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. ¿eh? Hablaremos de esto.
0: ...son las 8 y 53 minutos... ...7 y 53 minutos en las Islas Canarias... ...es el momento de vuestra participación... ...que veo que la estáis haciendo... ...pues digamos con, con mucha, ...muchas ganas... El, ...no ha habido ni una persona que haya fallado... ...los que han contestado, todos, todos han acertado... ...que estábamos hablando de ese grupo sevillano... ...con muchos kilómetros de rodaje cantores ...los cantores de Hispalis... ...bueno pues en efecto... ...eran ellos... ...y bueno pues a todos... ...os enviaremos un pequeño detalle... ...ese UCAT versión digital... ...vamos a ver... Eh, ...precisamente uno de ellos... Eh, ...Saray nos dice... ...desde Sevilla... Eh, ...nos dice que eran los cantores... ...pero que por mi parte quisiera hacer una pregunta... ...dice... Si un niño de 8 o 9 años debe confesarse siempre antes de recibir la primera comunión, aunque solo tenga pecados veniales. Nos vuelve a sacar el tema otra vez. No sé si no he escuchado o quiere alguna aclaración. Bueno, vamos a ver. Creo que yo he comentado
1: que es obvio que, que un niño de 8 o 9 años será difícil, porque no tiene la conciencia ni la malicia eh, suficiente para tener un pecado grave. ¿eh? Y por lo tanto, si hace la primera comunión sin haberse confesado, no comete ningún sacrilegio, ¿cómo lo va a cometer? Ahora bien, yo he dicho que hay razones pedagógicas, ¿eh? hay razones pedagógicas para educarle al niño en el sacramento de la confesión, entre otras cosas, porque también a los adultos se nos dice... Que también la confesión es muy recomendable para el perdón de los pecados veniales, ¿no? A un niño le estamos educando, bueno, todos nos estamos educando, pero especialmente a un niño, ¿no? O sea, los pasos que no se van dando en los primeros momentos, luego, eh, vamos, yo me he encontrado con muchas personas que llega el momento de su boda, de su boda, y te dicen, yo es que no me confesé ni siquiera para mi primera comunión. Pero vamos, así, ¿eh? Y entonces uno dice, claro, en la primera comunión porque era demasiado pequeño, después porque tenía, pues no sé qué problema y que no lo entendía, después porque no sé qué, o sea, es decir, siempre vamos dando largas y resulta que uno se puede plantar el día de su boda sin haberse confesado nunca. Por eso hay que ser pedagógico, la, la iglesia es madre y es una madre que va alimentando poco a poco a sus hijos, ¿no? O sea, creo que forma parte
0: de la pedagogía de la Iglesia el crecimiento progresivo. Vamos a ver, otro Puri nos dice, bueno, pues en efecto que eran los cantores, dispalis, pero también nos hace una pregunta en su respuesta. ¿Podría repetir, dice lentamente, lo ha puesto con mayúsculas, eh, los pasos para recibir el sacramento de la penitencia?
1: Bueno, lo tenéis eso en cualquier... ¿eh? también eh, me imagino que estará aquí puesto después también en el mismo Yucat, ¿eh? pero vamos, que son cinco puntos, examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda... Confesar los pecados al sacerdote y cumplir la penitencia. Eso pues lo hemos aprendido desde desde pequeños, esos cinco pasos, pero vamos que tranquilos que estos días lo vamos a explicar con detenimiento porque ahora nos hemos adentrado
0: en este sacramento. Y terminamos con el teléfono donde tenemos a Yolanda atendiendo a nuestros oyentes. Nos ha llamado Carolina de Toledo y nos pregunta si es correcto o no que ahora los sacerdotes no vayan al cementerio cuando es enterrada una persona para rezar ante su tumba. Antiguamente sí que decían la ceremonia en la tumba, pero ahora no. ¿Eso es correcto?
1: No existe una prescripción al respecto. ¿eh? Pues yo me imagino... Me Imagino que si en algún lugar los sacerdotes no van, pues será por un motivo, digamos, de dificultad de, de, compaginar, de compaginar ese acompañamiento pues con la catequesis que la tienen después o con, o con tal o con cual. Y es correcto que esa oración o ese responso lo haga un seglar, ¿eh? o sea, no no es no es algo incorrecto, ¿eh? no existe ninguna prescripción a ese respecto. Otra cosa es que pedagógicamente, dice uno un sacerdote, si pueda acudir, es verdad que la presencia sacerdotal es la presencia sacerdotal, y especialmente en un momento, pues emotivo, para la familia, emotivo eh, o sea que claro que si un sacerdote eh, puede, hay razones pedagógicas que sí que aconsejan, ¿no? esa esa presencia en un momento tan Tan clave, clave para una familia, ¿no? Pero no existe, ¿no? O sea, es decir, también es verdad que no debemos, eh, como se dice popularmente, ser más papistas que el Papa, ¿eh? en el sentido de, de darle pues, casi un grado de obligatoriedad ¿no? eh, pres, prescrita, como si estuviese prescrita a cada paso que da un sacerdote en su vida.
0: Antes de despedirnos, tenemos que dejar en el tintero, hay que dar trabajos para el fin de semana, José Ignacio. Vamos allá.
1: El punto 227 y 228. El primero, ¿quién ha instituido el sacramento de la penitencia?
0: Segundo, ¿quién puede perdonar los pecados? 227, 228. Y la bendición para este día y para todo el fin de semana.
1: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre